0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Sean bienvenidos a un episodio más de Puros Cuentos, este programa dedicado a los cómics y toda la cultura que les rodea. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo y hoy tenemos un programa muy, muy diferente y muy especial porque, bueno, de entrada es el último programa del año. Después de esto vamos a tomar unas merecidas vacaciones. Ya los estuvimos entretuviendo casi todas las semanas de este año. Eh, ya, ya, pues un par de semanas que, que, que nos relajemos, que no tengamos que estar eh, realizando esas arduas investigaciones que realizamos semana a semana para poder dar opiniones informadas y bien fundamentadas, no como otros podcasts donde, pues, pues no, lanzan más que meros comentarios ahí de al aire. No, nosotros sí... Nuestra información siempre es fidedigna. Eh, yo puedo equivocarme, pero a diferencia de otros podcasts, yo acepto cuando me equivoco. Entonces, eso es lo que nos diferencia de otros podcasts. Y si le estoy tirando tierra a otros podcasts, que no diré nombres, pero al rato los voy a decir, es porque en este podcast les vamos a cantar tiro a todos los demás. A todos los demás. Y, y, y vamos a ganar. Además, no nada más se les va a cantar el tiro porque no, no somos puros habladores. Se los vamos a cantar porque ya estamos hartos de esos podcasts chafas. Entonces, los vamos a dar... Aquí les vamos a retar a un duelo y lo vamos a ganar. Y Estamos seguros de eso. Y lo vamos a decir al final de este programa por qué lo vamos a ganar para sembrar el miedo en las pequeñas mentecitas de esos podcasteros que, que la verdad es que este no, 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 dan pie con bola. Pero bueno, ahorita ya, 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 ya hasta me enojé. Ya, no, ya, sabes, sí, corta le dan porque ya, ya me puse de malas con nada más de pensar en esa otra gente. No, no es cierto. Eh, Hoy tenemos un programa muy muy diferente, van a ver ahorita, pero primero que se presenten mis compañeros de batalla. Y, de, y, y digo de batalla porque tiene todo el sentido del mundo. Comenzamos contigo, mi querido este, Dan Lee. ¿Cómo estás? Ah, muy bien, estoy aquí. Acabo de hacer unos estiramientos. Estaba viendo mis videos de
1: antiguas rutinas de Wushu para inspirarme para este, este combate que vamos a tener con, con otras personas. Pero todo bien, todo bien, ya estoy, ya estoy listo. Los músculos están... Se han aflojado así como debe ser. Héctor McCoy. Hola, ¿qué tal amigos de Puros Cuentos? En este programa no van
2: a quedar títeres con cabeza, andamos con la espada desenvainada y no es albure, porque si pues, ya, ya luego, luego Dan hasta se levantó, se asomó así, pero no, no, así no funciona, Dan. Entonces, bueno, pues aguas, aguas, porque eh, abran la que lleva, bala la...
0: Exacto. Pues ya, sin mayor preámbulo, miren, en este programa que es el último del año nos vamos a divertir y espero que ustedes se diviertan con nosotros porque vamos a hacer un programa acerca de duelos. Ya este la, hicimos unos papelitos, pusimos nombres de personajes, los sacamos al azar y vamos a enfrentar a personajes ya sean de películas, de cómics, de anime... De libros, de literatura en general, los vamos a ponerlos a enfrentar uno contra otro y vamos aquí a fundamentar quién podría ganar, ya depende, como somos tres, entonces va a estar fácil porque, pues si dos, la balanza se inclina de dos votos a uno, pues muy posiblemente gane, a menos que ese uno tenga argumentos totalmente convincentes. Van a ver, tenemos cada quien aquí programó un, algunas peleas. Eh, queremos que ustedes nos digan si están de acuerdo o no con los resultados, si están de acuerdo o no con los argumentos que vamos a dar. No nada más va a ser la ñoñada de, no, pues este, o sea, Hulk se enoja y entre más se enoja es más fuerte y por eso le gana a Superman. No, 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 vamos a dar aquí razones de por qué tal o cual podría, tal o cual personaje podría ganar. Entonces, mi querido Héctor, ah, bueno, nada más como contexto, esto surgió de un grupo... Eh, ...de Facebook de, acerca de cómics, eh, donde subió en un meme sobre cómo Gandalf huiría, saldría corriendo ante la simple presencia de Darth Vader. Eh, igual, era un meme, al final de cuentas, es un chiste, por ahí no, no faltó el ñoño que salió a defender a Gandalf diciendo que, que, que era imposible que, que Darth Vader no tendría ninguna oportunidad... Yo voy aquí a aceptar mi ignorancia, como dije al inicio del programa, yo no he leído El Señor de los Anillos, me dan muchísima hueva eh, con las películas, pues eh, la verdad es que me, en la tercera sí me quedé dormido un rato, porque ¿no? de veras son, son películas son muy buenas, si ustedes tienen problemas de sueño, se las recomiendo bastante, eh, pero yo nada más recuerdo en esa película pues que Gandalf eh, primero se enfrenta contra un Balrog. Este, el valor pues aparentemente le da una sacudida, y después pues no lo volvemos a ver hasta la tercera película donde llega a salvar el día, ¿no? Es básicamente el deus ex-máquina, está todo perdido y de repente llega Gandalf, chale, chale, Rodolfo, ¿qué es este tercera pero, película? A lo mejor pero, sí, pero, llega, pero, párale pero, pero, con este tema. Se sacan de la manga ahí el triunfo de los ejércitos de Gandalf, la verdad es que salí yo muy molesto de esa cinta, sobre todo porque no hubo un beso de amor entre, entre Frodo y Sam, que nos lo quedaron a deber porque todas las, en, o sea, las, las nueve horas previas al final, pues se van construyendo esta relación amorosa entre Frodo y Sam y, y no la culminan con un beso, o sea, yo yo que yo desde ahí tengo problemas personales con, con Peter Jackson, pero bueno, esa es otra historia que platicaremos en otro programa, yo nada más digo que esos finales de Eusex Máquina... Yo, como ya manifesté mi ignorancia, no sé si así sea en el libro. Yo estoy refiriéndome únicamente a las películas que, la verdad, me parecen que nos quedaron mucho a deber, a pesar de que tienen por ahí una fanaticada muy grande y muy leal. Pero, pues, fanaticada grande y leal, también las películas de Harry Potter, que ya sabemos que son una basura. Entonces, bueno, pues, eso no, que haya mucha gente, una masa ahí siguiendo a las películas no quiere decir que sean buenas. Pero vamos a iniciar contigo, mi querido Héctor. Ahora sí, este ¿qué, qué duelo nos planteas? Y, pues, prepara las albas, Dan, aquí para para defender a uno u otro de los contrincantes
2: a ver, para empezar, el primer duelo sería Rodro Vidal yo sí me, me animo porque o sea, estás hablando del Señor de los Anillos <risa> y, sin, y, sin conocer la, ni las películas
0: Entonces, así somos ofende, los hombre boncateros
2: que, que digas que hasta la <risa> tercera película y que, que, que nada más se, la, se pasa rascándose los ojos y bueno en fin, tal que será una discusión para otro día yo eh, preparé eh, pues algunos encuentros que digamos podrían ser clásicos Voy a empezar por uno que nos encanta, creo que a los tres que estamos aquí Que son las artes marciales Y vamos a empezar pues de lleno, ¿no? Este, con con pues, los máximos, para mí que son los máximos exponentes de, de las artes marciales Por lo menos de los, eh, digamos, de las grandes películas en, en, tanto en, Más en Oriente que en Occidente porque... Bueno, pues uno obviamente es Bruce Lee Y Bruce Lee, bueno la, Su gran película es el Regreso del dragón, solamente hizo una El otro para mí es Donnie Yen que, que la verdad Después de ver esas películas, por ejemplo Como esas de Ip Man, No hombre, pues dices En serio que sí, sí le diría Aguas a Bruce Lee Pensé en Jackie Chan Pero bueno, Jackie Chan un día se enfrentó Digo, muy chavo, pero se enfrentó a Bruce Lee Precisamente hay como extra en el regreso del dragón, entonces eh, no era, no, ni siquiera era Jackie Chan todavía, pero yo creo que su estilo muy de comedia, eh, si bien es grandísimo, no le llega a, a, a Bruce Lee. Pensé en Jet Li por ejemplo, pero pues creo que no, creo que está un poquito más abajo. Entonces pues me voy a ir por el Bruce Lee, Don Yen y bueno, pues ahí sí, no sé ustedes qué piensan, pero yo creo que, que Donnie Yen, ha, obviamente por la edad y porque pues ha seguido, eh, digamos, eh, desarrollando y, y madurando su estilo de, de combate, creo que sí le... Sí le daría un estatiqueto a Bruce Lee, pero pues solamente es en el nivel de, de supositorio, ¿verdad? ¿eh?
0: Porque... Perdón, Héctor, este, Dan está vomitando, yo no sé si está... De, <risa> creo que no está de acuerdo con lo que estás diciendo, pero bueno, ¿Cómo? por favor continúa, Héctor, nada más tenía que señalar el hecho porque la gente no lo ve, pero... Claro, pues... porque, porque eh, Dan
2: pues, tiene el Lee ¿no? en, su, en su nombre, pero pues lo que pasa es que como muchas cosas de las que hace Dan, pues eh, se va por el mito, o sea, si por ejemplo... Dale va a la América por los campeonatos que nunca vio, pero bueno, pues eh, yo creo que, que el mito está ahí y hay un contendiente claro que es Donnie Yen y yo le pongo sobre la mesa mis cartas sobre Donnie Yen que además interpretó al que fue uno de los maestros de Bruce Lee, entonces
0: pues, ¿qué, qué, qué más se le puede pedir? A ver, a ver Dan, antes de que tú des los comentarios finales, que sí me interesa escucharlos, permíteme a mí adelantarme. Yo sí me voy a poner en el plan de ¿Cómo sería un enfrentamiento así callejero, no? O sea, no nada de las películas, no, no, o sea, como si estos se toparan así en una cantina, se empezaron a hacer de <ríe> palabras, ¿y qué pasaría con los madrazos. Bueno, a ver, de entrada, Bruce Lee, eh, pues creó un, un estilo de arte marcial, ¿no? Que es este, ¿Qué este, ¿cómo se llama? Dan, ¿recuerdan? Jet, eh, eh, Jet kune Jet ¿no? Entonces, pues ya eso le da como pues, cierto valor, porque él... Eh, recordar que estas artes marciales pues no nada más son el arte de dar golpes y patadas, sino hay toda una filosofía detrás, ¿no? Entonces, bueno, pues Bruce Lee creó una escuela. Eh, no sé si es el caso de Donnie Yen, hasta donde yo sé, no. Pero hay que entender algo también. Yo pensaría que Bruce Lee era todo un caballero, como lo hemos visto vestido de traje cuando iba a las premieres de sus películas. Eh, entonces, yo creo que él pelearía bajo todas las normas posibles, respetándolas a rajatabla. Yo, yo sería de esa idea, mientras que Donnie Yen... Eh, sería más marrullero hay que entender que ahí donde Bruce Lee era este arte marcialista más serio pues Donnie Yen viene de estudiar en el circo eh, chino, que es donde han salido todas las grandes historias del arte marcialismo de las películas chinas Jackie Chan, Sammo Hong, este, Michelle Yeo Shang Shi, Jet Li entonces yo creo que en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, ahí donde Bruce Lee pues, no, no golpearía a un hombre con lentes pues basta con que Donnie Jen se ponga unos lentes y le daría una rastreza al pobre de Bruce Lee porque pues, en eso se quitaría los lentes, se los aventaría, en lo que el otro se, se, se saca de onda pues ya recibe una rastra de patadas ahora físicamente creo que Donnie Jen sí está más corpulento que Bruce Lee entonces eso también le otorga cierta ventaja eh, en cuanto a fuerza en los golpes no entonces yo sí también me voy a ir con Donnie Jen por esta cuestión en la que eh, pues el que respeta las leyes, pues seguramente le va a ir mal, como en la vida, en cambio aquel que las rompe, pues va a salir victorioso, y como en la vida la misma también, ¿no? Desgraciadamente eh, parece que estoy yo haciendo una apología del delito, pero pues desgraciadamente <risa> es el mundo en el que nos tocó vivir esos son mis argumentos, ahora sí Dan, por favor, cállanos el hocico pero ¿La? que no sea una patada, porque... Quiero no, está, mucho está, está muy
1: tuvo dos paros cardíacos en, en cinco minutos. <risa> no, los controlé por medio de la respiración y el uso del ki. Pero este, bueno, eh, no, pues están la verdad, bien, bien perdidos, mis queridos amigos. A ver, ¿no? a ver. Y, y Héctor Macoy. Este, pues fíjense, eh, sí, este Don y Jen efectivamente en las películas ser un experto en el Wing Chun, que es un. Un arte marcial especialmente diseñado para. Originalmente fue diseñado para mujeres y para. Pues, personas que no son corpulentas, porque es muy, muy efectivo y ataca muy por el centro y es muy difícil de pasar, digamos, la defensa. Y los golpes son muy demoledores a, a puntos. Eh, o sea, como cercanos al, a donde uno va a pegar, ¿no? O sea, no, no quieres, Si se fijan, no hacen patadas altas ¿no? o barridas así, sino. Todos los golpes son muy al centro, al, al, al tabique nasal, al, al, a las partes bajas, a las partes blandas del cuerpo. Y eso, lo, eso Donnie Yen se ve que es muy bueno en eso. O sea, no, sí. También a mí me gustan mucho las películas de, de Ip Man porque las coreografías están, están muy, muy padres, ¿no? Y, y, es, y, y fue maestro, Ip Man fue maestro de, de Bruce Lee, como bien lo mencionó Héctor. En, cuando Bruce aprendió todo lo, prim, lo primerito que aprendió de Bruce Lee a ser marciales fue wing chun precisamente... En, ahí en Hong Kong pero Bruce Lee ahora, ahora me voy del lado de Rodro Bruce Lee, se, ese sí se peleaba en la calle en, en Hong Kong, de hecho si lo mandaron a sus papás a Estados Unidos fue precisamente porque ya, o sea, ya, ya se había peleado tanto y había hecho tanto, tanto desbarajuste con sus peleas callejeras que ya lo que, se lo querían quebrar, entonces cuando lo mandaron a Estados Unidos eh otra vez vamos con lo de las reglas que mencionó ese Rodro. Pues ahí se había una regla de que no, no se le enseñara arte marcial chino, Kung Fu o Wing Chun, el que fuera, a, los, a nadie que no fuera chino. Y a Bruce Lee eso le valió un serenado merengue. Y se, pues, él decía que él iba a enseñar a quien le diera la gana, ¿no? Porque pues, él necesitaba, necesitaba ganar lana, ¿eh? porque él estudiaba filosofía y pues, estu ustedes saben lo que es el estudiante, ¿no? Y luego inmigrante chino, nada, no, pues, cayó, ¿no? Entonces no, ah, pues yo le voy a enseñar el que quiera. Y pues, el que lo fueron a retar muchas veces, precisamente por eso, las escuelas de, de Kung Fu de, de ahí de donde él estaba. Eh, y, y él, o sea, así literalmente, unas madrinas este, casi a muerte, las ganó todas y cada una de ellas para, para tener el derecho de, de, de que en su, en su escuela se enseñara lo que le diera, gana, le diera la gana. Y luego no se quedó ahí. Eh, se dio cuenta que algún, porque también peleando con otros estilos porque pues, ya le, el, a ya lo que le gustaba era el, el tronco, ¿no? Entonces peleó contra karatecas, boxeadores contra el, el que lo retaran se peleaba. Y entonces se dio cuenta que había cosas que a su estilo aunque era bueno, este, pues, le faltaban y aprendió. Bueno, había un karateca, por ejemplo, que lo traía de bajada bastante más corpulento que él y todas las veces que, que Bruce Lee lo iba a retar salía perdiendo era un karateca. Eh, y bueno, una vez que y él le decía que le enseñara, pero no, el otro le decía, pues gáname primero. Bueno, hasta que el día que le ganó pues, y ya entonces le enseñó karate y aprendió box, aprendió patadas de taekwondo, y fue en realidad un precursor de las artes marciales mixtas también. Entonces todo ese background, tanto de, ese de trasfondo, perdón, de, tanto de peleador callejero como de conocimiento de diferentes artes marciales, y aparte de que su, bien mencionaste Rodro, que no era muy corpulento, pero su... Su cuerpo era poderosísimo. O ahí... Sea, ustedes lo pueden ver en, en... Ah, por cierto, que la película que mencionaste, Héctor, es Operación Dragón, No Enter the Dragon. En, en la que aquí pusieron como el regreso del dragón, precisamente hay, un, hay una patada que la ponen en cámara lenta. Ustedes pueden ver cómo es, se llama patada de tajo. O sea, en la distancia que recorre en la patada y, y el, los metros que hace volar al, al, al pobre hombre que la recibió. Ustedes cuentan que el, el poder de, que tenía en su... En su, en su cuerpo minúsculo ¿no? porque era, era de verdad era casi puro músculo eh, bueno, ustedes lo pueden ver ahí en las imágenes ¿no? entonces creo que sí esta, esta pelea, aunque a lo mejor en las películas se podría ver más o menos eh, pareja sí, o sea eh, Bruce Lee como arte marcialista sí es, es el, yo creo que se la mata gacho a, a Donnie Yen y creo que di bastantes argumentos no sé, este, no sé si, si, si quedó duda pero bueno, no, yo me, paso al, al equipo Bruce
0: Lee. yo me paso al equipo Bruce Lee y lo <risa> elegiría primero. En, si tuviera que elegir equipos para pelear, sería el primero que elegiría.
1: Sí, y, pero bueno, yo, yo también. ¿sabes? ¿Tú qué no dices, Héctor?
0: Yo me paso sí, al equipo
2: Ico-Ways, este, ¿cómo se llama? este de La redada,
1: porque todavía creo que eh, a los dos se los, si les da un trompo, se le echa un trompo, ¿eh? Saben quién es muy bueno así, pero buenísimo Tony ya no sé si eh, lo... Eso iba a mencionar no, ese pero, ese debate, momento, no. pero ese sí peleaba,
0: era de torneos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, Digo, nada más para los que no conozcan, Tony algo. ya es un luchador este, indonesio eh, sí. Que pelea con, perdón, tailandés, no es indonesio, perdón, tailandés con Muay Thai eh, pelea, Usa Muay Thai, por ahí ha hecho un par de, bueno, ha hecho varias películas Pero las mejores es una que se llama Tom Jung Gong Y ahí se me fue el nombre de la otra Ong Bak Ong que fue lo que lo dio a conocer eh, no, no, el cuarto tiene una agilidad impresionante Y también tiene una fuerza brutal eh, entonces, sí, sí, este, creo que un duelo más equilibrado sería Bruce Lee contra Tony ya, y ahí sí veríamos una buena, buena madrina, pero muy buen duelo, Héctor. La verdad es que sí, este, si sí nos pusiste a pensar. Ahora lo cierto es que pues Dan conoce más de la vida y obra de Bruce Lee que nosotros. <risa> eh, y pues sí, obviamente. Pues, es verdad, ya, es no, Su padre, pariente, padre. pues qué
2: chiste. Pues, sí. es,
0: <risa> es su pariente, pues sí. Ay, no, perfectamente. Entonces, Porque, vamos Dan con, es de la
2: agrícola oriental, <risa> entonces, pues sí.
0: <risa> de la cavernícola oriental. Pero bueno. Entonces, este, pues damos como ganador a Bruce Lee, y modo Héctor, aquí sí este, se queda como ganador. Vientos Dan, por favor, usted. Ahí les va este que se me ocurrió que, a
1: ver qué les parece. Yo pensé en, este, en dos mujeres telépatas que andan, que hacen estragos en la pantalla, que son Eleven, la morrilla de Stranger Things, contra Carrie, la, la, la pelirroja masacradora de fiestas de graduación. ¿Cómo la ven? Pero a ver, datos, datos, o sea, tú dinos bueno, quién, quién gana no. y por qué. Desde mi punto de vista, la que, la que podría ganar es Carrie porque me parece que ya cuando, digamos que cuando se le mete el diablo casi literalmente, pues eh, no se tienta el corazón para nada, ¿no? O sea, sí creo que, pues, en, en poder están como parejos creo que Carrie, digo, ven, eh, eh, aunque le, le sangre en la nariz cuando se pone a hacer sus poderes sí, sí despliega también eh, bastantes poderes telekinéticos, como puede cargar cosas y moverlas con velocidad, pero pues, está, está tiernilla, ¿no? O sea, tiernilla, como que no, no, no tiene la sangre fría que, que demostró Carrie cuando ya le colmaron el plato, porque también Carrie pues, también estaba tiernilla, ¿no? le hacían el bullying y, y, y no, no era tan manchada, pero cuando ya logró, cuando vio que sus poderes estaban para mucho, pues fue capaz de de incendiar ahí el gimnasio con todos adentro y luego fue a, a poner a su mamá como santo cristo y derrumbar la, le, le derrumbó la casa encima entonces creo que ya o sea ya, ya en, un, en, un, en una cosa de vida o muerte creo que Carrie sí tiene 70 menos en el corazón y esa sangre fría, ese killer instinct es, es básico en un, en un combate entonces yo aunque lo, lo vemos son unos parejos en, en habilidades y capacidad Creo que sí, Carly tiene más sangre fría y eso le, le da la ventaja. ¿Cómo la ven?
0: A ver Héctor, permíteme adelantarme de nuevo. Eh, yo siento un poco disparejo ese duelo y es por una simple razón. Porque Carly efectivamente tiene pues, más este, millas recorridas. Eh, Carly de una u otra forma conoce la naturaleza humana, la ha presenciado ha convivido con gente, mientras que Leven estuvo encerrada y realmente, o sea, y esto no lo digo como insulto, o sea, el personaje está planteado así, tiene un retraso mental debido a este aislamiento. Entonces, a pesar de que el, en, en la serie sale, bueno, cuando en la primera temporada era una puber, ahorita ya es una adolescente, pero en realidad su mentalidad es de una niña de 4 o 5 años, ¿no? Es mucho más inocente, no tiene eh, esta idea eh, de lo que es la maldad, ¿no? Mientras que Carly sí. Y como bien dices, Carly se desata y pues no contiene su poder. Mientras que Eleven sí está todavía muy, muy contenida, ¿no? Y estamos hablando de Eleven, por lo menos hasta lo que hemos visto en la tercera temporada, ¿no? Entonces, yo creo que sí, Carly le pondré una rastriza brutal, porque precisamente Eleven yo creo que se contendría, pensando en que eh, no se van a manchar con ella, porque pues es Eleven. En cambio, Carly diría, no, pues ya estuvo, ¿no? O sea, no me voy a. Aquí a atentar el corazón, porque yo sé perfectamente de lo que son capaces los humanos, ¿no? Entonces sí, también me voy con Carly por mucho, ¿no? Este, sí, a pesar de que sus poderes pues, son de la misma categoría, pero sería como enfrentar, eh, no sé, a Cassandra Nova con con, con, con este con Jean Grey a, en, a nivel de, de, telepa, de telepatía, pensando que Jean Grey no es tan buena telepata, es mejor telequinética que telepata, ¿no? Mientras que Cassandra Nova, pues tiene como telépata, pues está al nivel de, de Charles Javier, ¿no? Héctor.
2: Yo de, yo debo de, de decir que no recuerdo, Carrie, la verdad, tiene años que no, no la veo. Este, ni siquiera vi el remake con, con Claude Moretz, entonces eh, voy a ser parcial y como me gustan las causas perdidas, <ríe> me voy a ir con Eleven porque eh, efectivamente son, son personajes eh, en edad dispares, entonces Pensando en que cuando Eleven tenga la edad de Carrie, este, a lo mejor sabe controlar más los poderes que Carrie, porque lo que recuerdo de la historia es que Carrie medio va conociendo, ¿no? En esa etapa creo que es el high school, el, la universidad, bueno, creo que es el high school. Entonces, cuando Eleven tenga esa edad, que serían más o menos 18, 17, 18, pues eh, probablemente sea mucho más poderosa que, que Carrie. Y además, bueno, Eleven sin, sin pelo, este, pues pondría Fúrico a cualquiera, ¿no? Entonces, creo que, que eso sería una ventaja. Si le ponen pelo o peluca, creo que es como Sansón, ahí sí, pero, pero en viceversa. Entonces, yo le voy a, a Eleven, este, aunque, aunque sé que, que también Rodro lo dice porque le cae mal esta niña, no me acuerdo cómo se llama. Pero entonces, pues, me voy ni modo, me voy a ir con, con Eleven. Eh, aunque pues otra vez creo que voy a perder, pero bueno, pues ahí está mi, mi, mi punto de vista.
0: Está bien, sí, sí tienes razón, me queda mal esta, esta actricilla, la verdad es que no le encuentro ninguna simpatía, pero no, 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 lo cierto es que, como mencioné, creo que sí, este, Carrie, Carrie está desatada, pues, y es lo que vemos al final de la película, ¿no? Eh, desgraciadamente, Carrie 2 no trata sobre la continuación de estos personajes, es simplemente casi casi un remake de la, la original, no es tan mala esa de Carly 2, eh, y el remake tampoco es nada malo. La verdad es que Chloe Moretz lo hace, lo hace bastante bien. Entonces dan quedamos damos por ganadora a Carly? ¿no? Creo, creo que aquí no, no hay manera, porque pues, este, realmente este, el personaje de Eleven no. Todavía le falta mucho camino por recordar. A ver qué. Millie Bobby
2: Brown se llama la. Ah, así. sí,
0: Millie, Millie Bobby Brown. Ni, de su nombre ni me acuerdo, de, así me <ríe> quede mal. Pero bueno, ya veremos a ver cómo le va en la cuarta temporada. Perfecto. A ver, yo voy a colocar uno que a lo mejor de inicio está eh, medio disparejo, pero hay que recordar que hay algunos podercillos por ahí ocultos y eso podrá inclinar la balanza. ¿Qué pasaría si se enfrentara Godzilla contra el Kaiju nivel 5 que vemos hacia el final de Pacific Rim y que, la, y que lo volvemos a ver luego en Pacific Rim 2? A ver, expongo, sí, Godzilla tiene aliento atómico, eh, eh, tiene, este, bueno, no, pues en, la, en la película, vámonos con el Godzilla de la película, porque hay que recordar que el de el la caricatura tenía, lanzaba rayos láser por los ojos, entonces vámonos nada más con el que tiene aliento atómico, este Godzilla clásico, pero pues un Kaiju nivel 5 de entrada, pues vienen de otra dimensión. ¿No? Entonces vayan ustedes a saber Qué poderes ocultos puedan tener Era muchísimo más masivo De lo que Godzilla ha llegado a ser Entonces eso también le daría Y sobre todo pues tenía no nada más este, Su mordida sino tenían eh, Brazos Bastante poderosos Hijo yo la veo difícil pero pues me tengo que ir Con Godzilla porque Godzilla es el rey de los Monstruos entonces ni modo que el rey de los Monstruos pues no le pueda ganar a estos Monstruos que vienen de otra dimensión Sin embargo recordar Recordar que, eh, por lo menos en la versión gringa, pues un robot casi le da en la madre a Godzilla, lo cual fue un poco este, sacado de la manga, pero bueno, pues así está el canon, vamos a, vamos a respetarlo. Pero yo, yo creo que, ah bueno, y recordar que también estos monstruos de Pacific Rim, los kaijus de Pacific Rim, no llegan solos, llegan como en oleadas. Entonces hay que recordar que no sería Godzilla contra un solo kaiju nivel 5 si no se enfrentaría como a dos o tres, entonces eso ya se la pone más pelada, porque en lo que está combatiendo con uno ya le cayeron los otros por detrás, entonces, hijos, y no, de, de, de hecho déjenme reconsiderarlo, porque ya contra Godzilla contra tres de esos, supongo que sean tres, porque hay que recordar que en Pacific Rim 1, dicen que estas oleadas son de forma exponencial, es decir, cada vez van a llegar más, entonces vamos a suponer que, Godzilla puede frenar a una oleada de estas, pero la segunda ya, aparte de que ya llegaría tocado al combate, entonces no, ¿saben qué? Me acabo yo de autoconvencer, mi argumento es tan contundente que me voy con los Kaijus de Pacific Rim, sobre todo pues, porque eh, la fuerza la tienen en los números, no tanto en, el, en la individual, sino en el hecho de que van a ser varios contra Godzilla y pues lo siento Godzilla, espero que Gamera de alguna forma pueda llegar a ayudarte, pero de ahí... Este, y no quise poner Gamera contra Godzilla porque yo sé que Gamera no es tan popular entre la ñoñiza mexicana, mientras que el, los Kaijus de Pacific Rim, sí. entonces pues no, pues gana la masa, la verdad es que gana la horda de Kaijus contra el rey de los monstruos, lo siento mucho, así pasa, uno se autoconvence con, cuando da argumentos tan, tan bien elaborados como el que acabo de, de presentar, a ver mi querido Dan, <risa> Ay, pues, has dado
1: una, una verdadera clase de, de cómo... De retórica. Sí, de retórica, este, ñoña, con estos, con estos argumentos que cada vez ibas dando. Porque mira, si te fijaste, arrancaste con el Kaiju número 5 contra Godzilla. Ese fue tu arranque, ¿no? Sí, Ya sí, después
0: sí. fuiste metiendo en el lore. Pero, si te, si, te, si te recuerdas, dije al inicio, hay algunos poderes ocultos. Sí lo ah. mencioné, que había ahí una jiribilla. Bueno. Ah, ok. No, pues este, yo sí me voy a atener a lo que dijiste
1: de inicio, al, al Kaiju número 5 contra, contra Godzilla. la verdad es que ni me acuerdo del Kaiju número 5 porque vi esa película una sola vez. Nivel 5, Kaiju nivel 5. Ah, cinco? perdón, sí, sí, perdón, nivel 5. Solo vi esa película una, una sola vez y a Godzilla lo he visto muchas veces, entonces pues, yo ya... Nada más por eso le voy a dar el, el tejo de al otro mono, ni me acuerdo. Eh, supongo que le ganaron ahí unos, unos mecas, unos... unos este, porque es la película que vi, no no tengo más referencia, y si Godzilla le ha dado en la torre a muchos muchos otros monstruos, tiene más, vamos a decir que tiene más, tiene un récord, tiene récord ganador, si fuera así como en la UFC, él llegaría a Godzilla como con un 30-0, y el otro llegaría 0-0-0, se le tiene que dar, a quien tiene más experiencia, la experiencia en el cuadrilátero, que en este caso es la Tierra, y van a ser desmadre y seguro en Tokio, este tiene, la experiencia la tiene Godzilla y eso, eso no se lo da cualquiera, y eso es determinante en, en cualquier combate, así que Godzilla, tienes mi voto. Muy bien, a ver Héctor, desempate estamos, esto por no, favor.
2: Estamos hablando del Godzilla de la Toho, ¿verdad? El, el Godzilla que tú elijas, decide cuál quieres, cuál te gusta. Porque, por cierto, si no han escuchado un programa que hicimos en De la Ciencia de la Ficción sobre Godzilla con Rodro Vidal, ahí nos ha una cátedra de, de este personaje y de su historia este, en el cine y, y demás cosas. Vayan a escucharlo, por favor, De la Ciencia de la Ficción. Godzilla, la guía definitiva. Bueno, después de este anuncio patrocinado por Rodro Vidal, eh, yo también me voy a ir por Godzilla, nada más porque le puedo decir Godzilla y no le puedo decir que hay un número... Nivel 5, porque eso es muy genérico, no tiene nombre, no sé ni quién perdió, es como si se subiera el villano tercero. Se llama o sea, Raiju,
0: se llama Raiju. Ya sabíamos
2: que es el villano tercero, cuál era de todos, pero aquí ni siquiera lo podemos decir nivel 5, hombre, no, hombre, no, 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 Godzilla, yo creo que ya lo expuso bien eh, Dan, tiene experiencia, entonces eh, no sería tan fácil así de ay, ¿con quién me estoy enfrentando? Échenme dos o tres, también creo que le Que le, le podría hacer frente Ya lo demostró en esta película de Godzilla Con King Kong, que pudo con King Kong Y después pudo con el otro malo, entonces Sí, Godzilla tiene capacidad Para relevos australianos o solito Aventarse, así es que Yo voy Godzilla Porque creo que, que Incluso eh, El que un señor esté Adentro en la botarga, le da más Chance, es como el, es como el, el Este... <risa> ese extra, ¿no? Que, que, que va a ir en contra del Kaiju,
0: entonces sí, sí voy voy eh, Godzilla también Está bien, ¿Cuál, cuál partida de ajedrez concedo, les concedo la victoria y dejemos que Godzilla, además pues, soy fan de Godzilla Entonces eso de votar en contra de él, la verdad es que pues alguien tiene que hacerle el abogado del diablo me tocó a mí, perfectamente Dan, échanos otro, ah no, no, perdón Héctor, Héctor, échanos otro duelo, por favor Bueno, este, este es, es ñoño, pero no tan ñoño,
2: y es más bien ñoño musical que bueno pues involucra a dos niñas que fueron parte del, del club de Disney y obviamente en el talento este duelo pues uno lo, lo gana pero creo que de calle que es Britney versus Cristina y creo que Cristina Aguilera tiene toda la voz y todo el talento que me quieran decir y se, si quieren apagar el podcast y pues sí les concedo pero en popularidad Ahí sí creo que es donde se dan el, el quite. Recuerden que, que estas dos chicas tuvieron su fama finales de los 90, principios o mediados de los 2000. Eh, para mí, por ejemplo, el mejor disco de Cristina es este de Back to Basics, donde viene Candyman y todas esas rolitas como, como, con un saborcito como muy retro. Es un gran disco, la verdad. Y de, de Britney no conozco tanto los discos, pero pues sí me gustan, por ejemplo, este, Toxic o todas esas canciones, ¿no? De Wominazer. Pues, las oigo en, en cualquier ratito y ahorita más de dos ya se espantaron, ¿no? O sea, pues también hay que escuchar otro tipo de, de música. Señores, no nada más a, a señores ahí que se, se, que se desnudan en el escenario, también a señoritas guapas, ¿no? Entonces, yo creo que, que en popularidad Britney... Tiene un escalón más arriba y en talento, pues desde luego Cristina, pues eh, incluso yo diría que, que le ganaría hasta Lady Gaga si, si lo pusieran así, ¿no? Porque creo que la voz de Cristina sí es, es muy potente y no, no hay de su generación, creo que no hay quien le quien le haga frente a ese, ese talento que tiene Cristina pero incluso ha tomado algunas decisiones que, bueno, pues hacen que en este momento pues ni siquiera esté vigente, ¿no? Y la verdad es que son, tanto Cristina como, como Britney, por ejemplo, las dos tienen, pues estarán en sus 40 bajos, ¿no? O sea, 40, 41, 2, no lo sé, por ahí. Y la verdad es que deberían de estar haciendo cosas interesantes y, bueno, pues las dos por decisiones, ya sean propias o externas, han tenido un poco su carrera en las sombras, pero ahí está el, el encuentro. Yo me voy a quedar con Cristina Aguilera. A ver, Dan, ¿tú qué
1: dices? Yo creo que, miren, la verdad sí voy a, voy a ver muy, muy ignorante porque no, no conozco mucho de estas, de estas dos mujeres. Yo concuerdo contigo, Héctor, que Cristina Aguilera tiene mejor voz. Eh, no sé, no sé si, si haya practicado más, si tenga más talento innato, no tengo la menor idea, pero sí... Comparando así las pocas canciones que conozco de ambas, me parece que Cristina Aguilera tiene mejor voz, pero, pero ¡Ah! Britney Spears, si, me, <risas> si a mí me escoger, la hizo de nuevo de un, de un video con todo, Britney Spears, la de Toxic, por ejemplo, ese video sí es para que sea canción si la conozco y ese video en lo que es, hace de todo es como una superheroína, hace, hace de todo, no, ahí sí se ve como, como una, una superespía, más o menos algo así. Yo creo que y esa es la imagen que más tengo de Britney Spears porque es el único video creo, completo que he visto de ella. Ah, no es cierto, y el de Hit Me One More Time también. Sí, es de ella, ¿verdad? No estoy sí, metiendo la pata. No, no, pero tóxica. De, 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 de. sí, One sí. sí se, se rifa más. Sí, esa, esa Britney Spears le gana a Cristina Aguilera. Es, es, así que, digamos que en, en ese momento, en ese video en específico, me quedo con esa Britney Spears en este duelo.
0: No, yo también me voy a tener que ir con Cristina Aguilera por mucho. O sea, la voz de Cristina Aguilera, simplemente, eh, la cosa es que Cristina Aguilera, y en Estados Unidos lo saben bien, tiene voz de negra, su voz es más gruesa, más potente, puede, es mucho más versátil, lo mismo puede cantar pop, que blues, que rock, que el género que le pongan, mientras que Britney Spears, es, es, sin demeritar su talento, que también lo tiene, eh, su voz es más de pop, es, o, o más bien es únicamente para pop, y de hecho únicamente ha grabado pop en su historia todos sus discos son de pop, mientras que Cristina Aguilera ha grabado jazz eh, ha grabado blues, este, por ahí algo de country también, bueno, algunas canciones con influencia de country, entonces sí, la verdad es que o sea, Cristina Aguilera tiene muchísimo más talento que, que Britney la cosa es que como bien dijo Héctor ambas han pasado por, por cuestiones durante su carrera, quizás decisiones mal tomadas, eh, quizás eh, decisiones de sus managers también que fueron mal tomadas eh, el, el, en el caso de Britney, bueno, todos sabemos el relajo de que estuvo ahí secuestrada por el papá y apenas hace unas semanas eh, ya fue liberada, por fin se pudo hacer con un iPad, cosas así, ¿no? Entonces creo que ese factor de victimización, pues sí la ha hecho eh, más, que, que la gente empatice más con ella. Entonces, en ese aspecto es más popular, pero hay que recordar que Cristina Aguilera, y aquí es el mero aspecto superficial del físico, eh, Cristina Aguilera, incluso cuando subió de peso, se veía mucho mejor, o sea, así rellenita, que cuando estaba famélica, ¿no? En sus inicios. Entonces, simplemente el hecho de que una persona que suba de peso y se vea más atractiva que cuando nos la quieren vender como esta varita de nardo, pues ya habla de que es pues, una mejor persona. No, ni las conozco, pero no, me voy también con Cristina Aguilera. Sí, creo que tiene mucho, mucho más talento. Eh, la cosa es que a lo mejor no ha tenido el, el equipo de compositores que Britney Spears llegó a tener y por eso Britney fue muchísimo más popular, ¿no? Al punto de recordar que a Britney se le consideró la princesa del pop, mientras que con Cristina todo el mundo concordaba en que sí era más talentosa, pero como que las canciones que sacaban no, no tenían el impacto que llegaron a tener las de Britney en su momento, ¿no? Por ejemplo, lo que dice Dan es muy cierto. En esta época, cuando sale Toxic, que si mal no estoy, fue el, el segundo disco de Britney Spears. Eh, Cristina estaba sacando una canción que se llamaba Dirty. Que la verdad es que en el video, ella se veía muy sucia. Y no, no en el sentido de que estaba embarrada de tierra, que así se ve en el video. La, 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 nos la quisieron vender... Eh, por hacer una comparación nada más en cuanto al, al tono, no, no 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 me refiero a la calidad, pero recordar que a los Beatles nos los vendían como los buenos, los chicos buenos del rock este inglés, de la invasión británica, y a los Rolling Stones como los malos, y como que eso pasó lo mismo con Britney y Christina, a Britney la quisieron vender como la niña buena y a Cristina como la niña mala, entonces saca esta canción de Dirty, que la verdad el video era bastante, bastante vulgar y no lo digo moralinamente, lo digo era vulgar, un video vulgar pues y, y ese era su objetivo, mostrar a Cristina como una mujer vulgar porque esa es la imagen que querían vendernos y creo que ahí fue, comenzaron las malas decisiones del de, management de, de Cristina y de ella misma, pues a final de cuentas ella aceptó que, que se le vendiera de esa forma, ¿no? Eh, pero sí, la verdad es que creo que la voz de Cristina Aguilera es mucho más privilegiada que la que jamás podrá llegar a tener Britney, bueno la que ya jamás va a llegar a tener porque pues ya ni canta y no creo que vuelva a cantar más, ¿no? Y, entonces, este, aquí sí Dan, ni modo, pues este creo que Cristina es la absoluta ganadora, y teníamos que mencionarlo porque aunque no seamos fans de su música, pues nos tocó escucharlas, ¿no? Estábamos que éramos adultos jóvenes, ¿no, Héctor? Cuando salieron sí, sí, esas sí. muchachonas. Pero bueno, bueno. sí
2: le dediqué un par de, de canciones de,
1: de, de desamor a Cristina. Perfectamente. Muy bien, Dan, ¿con qué nos continuamos? hubieras metido a Alejandra Guzmán allí para que fuera un triángulo. <risa> Perdón, ¿Perdón? Alejandra contra Gloria Trevi Oye, es un celebrity death match. Sí. Este, pues miren, yo estoy yo voy a hacer una una campala aquí de, de relevos, este relevos atómicos, como se conocen en la lucha libre, que son de 4 contra 4. Que voy a van a ser Memini y sus cuates, sus, sus cuates <coughs> contra
0: los chamacos de Stranger Things. Ah, pensé sí que contra los de Simón Simonazo. Dije, no manches, esos están grandes. Ya están
1: ya están grandecitos ¿no? <risa> Pero no, los voy a poner, bueno, ¿saben qué? Contra los Goonies, mejor contra los unis, Ya lo pensé mejor. Ay, güey. Porque los de Strange ya hablé de Eleven, ¿no? Entonces, no, pero, y, y, en lo, y en los Goonies todavía estaban. Tenían diferentes talentos. Entonces, vamos a analizar brevemente antes de que les den un veredito. O sea, los Memines y sus cuates tenían la desventaja de que tenían el Ernestillo que está desnutrido, ¿no? El destino está desnutrido y va descalzo. Entonces un pinche pisotón, perdón por el, el francés, un pisotón ahí con, con zapatos de los niños de los tribunes, pues ahí lo mandan, lo mandan, se deshacen ah, fácil y, de él, ¿no? Y además es dipsómano el destino. <risa> <el> <risa> <Ya, se, risa> llega ya borracho a la pelea. Ah, pero sí aguanta más. Se ha, se ha demostrado que los borrachos esquivan mejor y aguantan más las caídas. Pero bueno, luego está Ricardo, que aunque ya, o sea, sí, ya, sí estaba como aguantando más gracias al... al la curtida que se estaba llevando con en las aventuras con Memín y sus cuates, pues este, de repente sí, se dicen como que no le entraba bien a los tiros, ¿no? Igual que, que los demás. Memín, pues Memín tiene una ventaja que es chaparro, entonces hay que agacharse para darle, y se ponía piedras en los zapatos, ¿no? si se acuerdan, ¿no? Para, para que sus patas fueran más efectivas, entonces con eso se puede, se puede calmar a uno o dos, y obviamente tiene la, ahí al... Al buenazo que es Carlangas, ¿no? Que será bueno para... Trump, pues era capaz de noquear a un adulto. Entonces, si, si no lo ponen tranquilo, rápido, a Carlangas, pues se va a desnivelar toda la, toda la pelea. Y del lado de los, de los Goonies, pues, tienen, primero tienen un, a alguien inteligente, ¿no? Que, que le fallaba. Bueno, no, Ernestillo era inteligente, pero si va a llegar borracho, como dijo Rodrigo, pues no, no va a servir de mucho. Tienen alguien que, que planea, ¿no? Como que puede planear una estrategia antes de, y ver las debilidades de los otros, que es este Mike antes de que, de que empiece el, el relajo, y pues, un, una buena estrategia los puede llevar a, a la victoria. Tienen a, a Data, que tenía la tecnología de su lado, y, y podía lanzar esas esos mandíbulas que les mordían ahí los testículos a los demás, y con eso los, los podía tranquilizar. Tenía los zapatos petroleros también, ¿no?, para que se resbale Memín cuando le quiera dar sus patadas y demás. Boca, pues en realidad sí es medio inútil, ¿no?, es, es el, lo que puede hacer es como intentar marearlos como era su estrategia siempre, ¿no? intentar eh, eh, engatusar, eh, hacer enojar a quien, a quien no, no tenía que enojarse y demás, él, él era ese tipo de como de pelea psicológica, si lo dejaban hablar antes de la pelea, a lo mejor, ¿no? lograba ahí tomar una ventaja y así tenían a Cacho, ese sí, está, ese sí. Chonk, pues estaba era un gordito que no aportaba nada del combate, ¿no? en realidad pues, era, como que era cobardón y aparte es como una almohada, ¿no? no, no, no le, por más que. No, no, por más que pegue, pues no duele. Entonces ahí. En tanto no metan a, a Sloth a vago para que les haga el paro, pues creo que está. Entonces, yo lo que pienso es, si, si le dan chance a los Goonies de planear y de que Mike conozca a los, a los, a los otros antes de. Que les Tienen un chance. Pero si no. Yo creo que Carlangas va a desnivelar todo. Se los va a noquear en. En unos cuantos, este, con que se noquea uno, los otros se van a friquear. Y entonces, a pesar de, de la tecnología de data y de la inteligencia de Mike, creo que memines y sus cuates van a salir avantes de ese, de ese combate. ¿Ustedes cómo lo ven? A ver, Héctor. Yo
2: pondría todavía, <coughs> a, por ejemplo, del, del lado de los Memines, por decirles de alguna manera, estaría pues, como sé como por ejemplo ahí el, el tripón no entonces son eh, los vikingos bravos ¿cómo que no? ah bueno <risa> es el tripón ahí es un factor que este si en caso de que uno de los otros faltara pues le podría entrar al, al relevo pero debo decir que los Gunis eh, tienen a Thanos digo aunque eran más grandes, no eran más grandes pero tienen a Thanos y eh... seguramente le voltearía a ver a Memín y le diría ni siquiera sé quién eres entonces ah. eh, la verdad es que el Ernestillo me caía gordo porque siempre estaba en el drama. El Ricky pues, tenía mucha lana, pero mamoncillo. El Carlangas, pues su mamá, ya sabemos que la noble profesión. Entonces voy a ir con los Goonies porque pues, porque la verdad es que tenían más aventuras que, que las del Memín, que con todo respeto pues estaba curtido por la tabla con clavo, pero no aguantaría el, el embate de los otros tres o cuatro changuitos. Así es que
0: me voy con los Goonies. De hecho, ese es el factor que inclinaría la balanza. Si Memit lleva la tabla con clavo, ahí ya tenemos un elemento disruptor que podrá darle cierta ventaja a los vikingos bravos. Eh, voy a hacer un paréntesis. Acaba de llegar algo que parece ser Deadpool o no sé qué, qué máscara tiene ahí este Roberto, pues se nos acaba de integrar Roberto Murillo, a ver si, si le quiere entrar a esta discusión, Roberto estamos comentando quién ganaría en una pelea entre la pandilla de Memín Pinguín, mejor conocida como los vikingos bravos y los Gunis eh, no, no,
3: no, pero caray, pues ahí no hay discusión Buenas noches nuestro querido auditorio pues Memín y toda la pandilla pues son barrio imagínate las tranquizas que aguantaba el Carlangas que no pueda ponerle su maraca a los, a los Gunis no, definitivamente voy por la por la pandilla de Memín, sin lugar a dudas.
0: Eso iba a decir, el Carlangas hasta con este se peleaba y les ganaba, ¿no? Ahí con los este, que se querían pasar de rosca con su mamá. Así Chico, es el
3: solito. Mira, los demás, pues a lo mejor no, no me acuerdo cómo se llamaba este güerito, el riquillo de los lentes.
0: Ricardo, se... Ricardo. Ricardo Ricaraz.
3: Este, pues ponle que ese sí no le entra, ¿no? Pero pues ya nomás con el Carlangas y, y el entusiasmo del memín, yo creo que con esos ahí tienen, ¿no? Para que...
2: Los gringos harían chistes de, de mamás con el Carlangas, y entonces, este a lo mejor se siente de ahí. Ya va, ya párenle, ya, ya bájenle. Y...
3: Ya, sin, ya sin dientes, no se les va a entender. <risa> no hay problema.
0: Hijo, yo por más que quiero votar por los vikingos Bravos, lo cierto es que sí, los Goonies eran planeadores, eran estrategas. Entonces, este, yo no creo que se aventara, aventuraran a, a meterse a una pelea de estas características sin un plan previo. Eh, y, y bueno, no quiero sonar marinchista, pero pues también los mexicanos son los chambones, entonces los vikingos bravos, pues no, le armaría, o sea, no, no se o sea eh, efectivamente, el carlanga se lanzaría luego, luego a los golpes, ¿no? Eh, pero pues ahí está Thanos, que podría ponerle un alto, un estate quieto, eh, en eso el, el, el Ernestillo, pues a lo mejor también es bueno para pelear, como que lo vimos en las páginas, pero sin zapatos, o sea, unas patadas que no les va a doler nada, a las patadas descansan. O a
3: ver, dan que las patadas sin zapatos no sirven, o como dice ahí el Rodro, ah, no,
0: pero no, el o sea, Ernestillo no era <risa> ya le dijeron ahí que un pisotón, y pues ya el Ernestillo ya ni va a poder patear, porque va a tener los dedos rotos. Eh, el Memín, pues ambientar Hugo, la verdad. Te digo, a salvo que llevara la tabla con clavo, que alguna vez llevó a una pelea, recuerdo, en las páginas del cómic, eh, una pelea callejera, se llevó la tabla con clavo y pues, eso, no a todos, ¿no? Entonces, este, no sé, díjole, no, saben que yo lo voy a dejar en empate, yo no soy capaz de dar una, un, un claro ganador, así que yo lo dejo en empate, porque hay muchos factores, hay, o sea, hay muchos factores dentro que, no sé, un buen escritor podría explotarlos, ¿no? No sé. Entonces, a ver, mi querido Roberto, este, estamos hablando aquí de estos duelos Y ahí vamos a cerrar Porque pues ya todos dijimos un par eh, Pero a ver, proponos otro Y aquí lo, lo discutimos y analizamos Si vale la pena, este, más bien quién ganaría No,
3: no, no, no pues imagínate Mejor cuéntenme de, de cuáles ya hablaron Pues para no ir cayendo como en lo mismo no Digo, no quiero un resumen de, de todo lo que se dijo Pero pues mínimo, menciónenme Entre quién y quién, ¿no? ¿Cómo estuvo el rollo?
0: Mira, comenzamos con Bruce Lee contra Donnie Jane. Que ya Dan nos dio cátedra de por qué Bruce Lee le ganaría a Donnie Jane y pues yo me tuve que pasar de su lado, a pesar de que había votado en contra, pero después me pasé. Luego, eh, ¿cuál fue el, el, el tuyo, Dan? El primer, ah, este y contra Carrie. Y contra Carrie. Yo puse a Godzilla contra los kaijus de Pacific Rim. Eh, Luego, cuál fue Héctor? Ay, mi memoria. Cristina Aguilera contra Britney Spears. Ah, sí, Cristina sí, Aguilera es. contra Britney, Britney Spears. Christina. Ganó Cristina Aguilera.
3: Pero por supuesto, ¿no?
0: no había de otra. Y ya, y el último que es que, que, que estábamos discutiendo era este del, de la pandilla de Memín contra los Goonies.
3: No, no, pues yo tengo ahí varios, pero pues para Échalo, échate uno. entonar mucho, hay que caerle por ahí en algo del cómic, ¿no? Este, pues va un, un, un Nancy contra, contra Mafalda, ¿no? Bueno, Periquita, porque, pues digo, hay muchos que no la conocen como, como Nancy, ¿no? Seguro la conocen como Periquita. Y por ahí, este pues ha habido un par de tiras donde, donde se mencionan una y otra, ¿no? Entonces, híjole, yo quiero, yo quiero muchísimo a Mafalda, este, pues es de, de mis lecturas más entrañables, ¿no? Quino también, pero, pues, ahora sí que en, en esta cuestión de duelos, pues definitivamente yo creo que se la lleva... A, Nancy, ¿no? Definitivamente creo que sí es más, más ruda que, que Mafalda, ¿no?
0: Hijo, de entrada, pues Mafalda es pacifista. Entonces, ya no se entablaría en una pelea de jalones de pelo y rasguños, como suelen pelearse las niñas en... y los
3: niños. Pues ahí también? se ha peleado en varias tiras, eh, se ha sonado. Ahora sí que a Susanita se le ha sonado, ¿cómo no? Este, no en una pelea de que tenga que darse de rounds, pero por supuesto que le ha dejado llorando, ¿eh? Le has
0: arrojado ahí unos golpes. Sí, tienes toda la razón, unos mamporros, le has arrojado unos mamporros. Tienes toda la razón. Eh, pero, híjole, no sé, es sí está complicado. Por ejemplo, si se trenzaran del pelo. Oh, ahí está. A ver, tú, Dan, ¿qué, qué opinas?
1: Yo es que yo veo más grande a Peripiquita, como, no, como que es de otra edad, entonces sí. Más bien habría que. En ese sentido, pues siempre la niña más grande pues va tiene mucha ventaja sobre la otra. Pero. Y también, aparte, tiene clavos en la cabeza, ¿no? O algo así, es como Hellraiser. Entonces, si le, si le das así a Mafalda, sí se la barata feo, ¿no? Y como el vulgarcito, ¿creas? Y chin, hasta ahí llegó Mafalda. Yo sí veo mucha desventaja y Se manchó, creo que Roberto con su, con su. A menos que, no sé, a lo mejor Mafalda con chacos o algo así, pero así nomás, así tal cual, yo sí veo mucha ventaja para, para Periquita
3: que, que le zorraje el globo terráqueo que siempre sí por ahí un <risa> plato Como de tipo. sopa <risa> a ver
1: Héctor,
2: Héctor, ¿tú qué dices? yo yo creo que también sí si Mafalda se pone en, en su plan de, de charchoro, se la puede marear y en una de esas se la zonajea, entonces Mafalda tiene las de ganar pero ya lo acaba de comentar, Dan, si, si la periquita lleva entre sus cosas un platito de sopa y se lo avienta, pues eh, le pasa lo que al juez del Roger Rabbit, ¿no? Se des, se, des, se deshace la mafalda ahí en, con la sopa, entonces... No, pero no, aquí no, tampoco hay mucha... este. ¿Para qué le hacemos el cuento? Vamos, mafalda, pues, somos team mafalda. Por lo menos yo sí, entonces sí que se la, se la suene, este, que le arme un tango y sí que se la suene a la triqui.
0: Fíjate que es un duelo muy parejo, porque hay que recordar que ambas pertenecen a la clase trabajadora. Bueno, o sea, no, no, no son de familias pudientes. Eh, el papá de, de, de Mafalda, si mal no estoy, es burócrata. Y la tía, bueno, la tía de Periquita nunca sabemos bien a qué se dedica, pero pues rica no es. no Tan tal, tal no son ricos que Periquita se junta con, con Fito, que siempre lleva la ropa toda raída y surcida. Entonces eso nos indica que pertenece a un estrato social que va de medio bajo a abajo tal vez ¿no? entonces eh, pero si tuviéramos que confrontar sí creo que sí va a tener que ganar Periquita, se me hace más sucia también, como menos menos noble, o sea, o sea sucia en el sentido de pelea, ¿no? No, no 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 se metan con cosas sexuales son niñas, recuérdenlo eh, pero sí se me hace como más más marrullera, esa es la palabra ¿no? más tramposona entonces yo creo que sí si se descuida Mafalda, Periquita sí se la anda sonando ahí yo recuerdo que en la primaria se peleaban las niñas y se subían la falda y como que era más humillar a la otra, más que ganar la pelea era humillar a la otra. No, nunca entendí esas peleas entre niñas en la primaria, Ya en la secundaria de ahí sí se agarraban a golpecilla, era una cosa pavorosa, pero bueno, este... Ahí lo dejo nada más porque si no me van a reclamar luego mis compañeras de la secundaria. Pero a ver, Roberto, ¿tú, qué, ¿entonces tú qué dices?
3: ¿Periquita? Sí, no, yo desde el inicio dije, voy Periquita, quiero mucho a falda y como personaje... Me gusta más Mafalda, me gustan más los, las tiras de Mafalda que las de Periquita, aunque tiene Periquita unas buenísimas, pero pues no he leído tanto, ¿no? Han pasado distintos autores por, por Periquita, eh, muchos de ellos muy buenos, por supuesto, ha tenido diversas épocas y no soy tan conocedor de, de Periquita como de Mafalda, pero por lo poco que sé, pues sí, definitivamente yo creo que Periquita se la, se la llevaría en una pelea, ¿no?
0: Perfectamente, bueno, a ver, Roberto, échate otro de una vez, otro igual comiquero, y ya con eso vamos cerrando. Ya este no, programa,
3: yo tenía uno, uno por ahí de autores. Ah, a ver, échalo, sí, 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 échalo, échalo, y eh, cerramos. Estaría bueno ¿no? de, uno de viejitos, que se agarraran unos viejitos a catorrazos, ¿no? Pero no, no, no a catorrazos así de, de, de golpes, a rabaleros sino que se aventaran sus poderes de psicomagia, ¿no? Por ahí está este querido viejito de Northampton que se llama Alan Moore contra este otro este chochito que se llama Alejandro Jodorowsky, ¿no? Ambos, este, pues ahí gurús de, de la psicomagia y de toda esta onda y, y ambos en algún momento pues han sugerido tener ciertos poderes, ¿no? Que, que no se habla... Bueno, sobre todo Alan Moore que no ha dicho textualmente que, que tiene poderes así tal cual, ¿no? Jodorowsky sí lo ha insinuado en varias veces, ¿no? De repente medio de broma, de repente como que lo hable en serio, pero él sí lo ha dicho más veces, ¿no? Entonces, quitándole todo este rollo eh, de, de la realidad autoral y, y de cómo escribe cada uno, etcétera, etcétera, pues estaría muy bueno verlos aporreándose ahí como viejitos arriba de de algún escenario en una mesa de escritores, ondas así, ¿no? este Jodrowski aventándole sus cartas de tarot y, este, y pues Alan Moore tal vez descalabrándolo con uno de sus 20 anillos que tiene por ahí, este, no sé, lo no, imagino así, ¿no? Jodrowski colgado en las greñas de muro, de sus barbas, eh, de, de, una onda así, ¿no? Pero mientras, lo, lo curioso sería que mientras se pelean, pues estarían gritándose cosas así de de sus rollos que trae ahí cada uno, ¿no? Eso sería como lo, como lo interesante, ¿no? Que antes de cada golpe, pues le tendría que aventar alguna frase aquí, este, mamerta de, de, de un rollo psicomágico entre uno y otro, ¿no? A ver cuál anda por acá más arriba echándose sus frases domingueras, ¿no? El Jodorowsky. Pues mira, yo, ¿sabes cómo me lo imagino? Más que golpes, ¿te acuerdas estos, cómo se llamaban este porque tienen un nombre, nada más que ya estoy senil, pero en las películas, por ejemplo, donde sale dos tipos de cuidado, Pedro Infante contra Jorge Negri. coplas Es que no se llaman coplas, no son coplas, tienen un nombre específico.
2: Oh, bueno, pues así mientras.
3: Cuando hay, una, cuando hay <risa> música ranchera, que se avientan como estos duelos de que se dice un verso y el otro se lo responde, y el otro va y le contesta, y luego se lo regresa, pues así me los imagino peleándose con sus frases domingueras y sus rollos de, de psicomagia, ¿no? Entonces, más que una onda de golpes, pues, me, la, me los imagino así, ¿no? Y, este, pues, a la hora de ganar, híjole, pues, no sé, ¿qué opinan ustedes, mis queridos compañeros?
0: Bueno, no, no podíamos dejar de mencionar a Dan Moore en puros cuentos, ya es como <risa> nuestro, este, fetiche. Entonces, pero a ver, este, a ver, Dan, entra, el... Pues,
1: bueno, yo aquí, obvio, ya saben, creo que por quién voy a votar, ¿no? No hay, no hay duda por, por mi abuelo, Alan Moore. Alan Moore obviamente va a ganar ese combate. Ya lo dijiste tú, yo lo primero que pensé fue, no, eso sale con un anillazo bien puesto en la face, lo va a dejar como si lo hubiera, como si hubiera soñado con Freddy Krueger. Así que este, Jodorowsky es pues, lo que más tiene, según desde mi punto de vista, aunque Jodorowsky también tiene lo suyo, ¿eh? porque pues, cuando anduvo aquí en México, se curtió en, en escenarios rudos y chambeó, chambeó mucho y pues, también le sabe a eso de, de echar el choro, como bien dijiste, como si fueran unas coplas de, de dos tipos de cuidado, que sí tienen su, por ahí su, su nombre, que yo tampoco me acuerdo ahorita cómo es, pero aún así creo que también, te, uno, bueno, amor tiene la desventaja de que pues, es greñudo y barbón, ¿no? y eso en un, en un combate callejero siempre es una desventaja, porque te, te jalonean de ahí, te te manipulan y pues tienes que saber cómo se de eso, que seguro que él sabe, ¿no? Y si no, pues le echa un hechizo ahí con... Invoca a Glycon y, y aparece, le, le muerde por ahí un, un testículo al... Y aparte de eso, pues también ahora, últimamente, las últimas entrevistas que le di, que he visto con Moore de los últimos cinco años, siempre anda con un bastón ahí, que tiene una... un cabezal ahí bien pesadín, entonces también, o sea, Alan Moore anda armado, también recordemos que él era era dealer, ¿no? Él ahí movía algo de, de drogas psicotrópicas en su, en su escuela, por eso lo terminaba expulsando, o sea que también tiene barrio, o sea, todo tiene, ¿no? No solo tiene, tiene barrio, tiene armas, tiene la magia de Glycon de su lado, pues, ya, está, está claro que Alan Moore tiene, tiene esa pelea en, la, en el bolsillo, pues no, no es así, mi querido Sector y Rodro.
2: Yo, yo creo que no Ahí sí voy a hacer este, Pues ni modo parcial a Alan Moore Porque pues Jodorowsky no, no me cae Dicen por ahí que si le sacan de contexto Una de sus frases no sabe si es de Arjona O de Jodorowsky De sus cosas estas de la psicomagia Entonces para mí que es un medio Fantochón el Jodorowsky Y Alan Moore Pues sí le haría Un, un este, sus Cosas de magia que hace de este Hechizos o, o qué sé yo ya ve que, que hasta con Grant Morrison le, medio le cebó el, el, la fama, ¿no? Entonces, pues que Jodorowsky, la verdad, pues no, no, no tiene con qué llegarle ni, ni a Grant Morrison, entonces sí, pues con todo y lo que me, me molesta profundamente que saquen cada este, emisión a Alan Moore, porque parece que no hay nadie más, que no conocen a nadie más ustedes, este pues voy a tener que irme con el viejito Barbón de Alan Moore.
0: Miren, aquí hay que dejar algo en claro, y es que eh, Aldan Moore era punk en los años 70, entonces él <risa> sí se curtió en bares, él peleaba, vivía en la calle, entonces... O sea, una pelea cuerpo a cuerpo la gana Moore, pero fácil. O sea, pero Jodorowsky conoce la santa sangre, entonces. Aguanta, Jodorowsky era niño fresa, por más que haya estado ahí metido en... Y dicen en que hace el, la pose del topo. <risa> por más que, que anduviera ahí en la contracultura mexicana, lo cierto pues es que esa contracultura era un grupo de artistas fresas, todos hijos de papi. entonces. Eh, y aparte, hay que recordar que la magia de Alan Moore... No, es una fantochería, digo, no porque exista la magia, él, su magia es a un nivel creativo, ¿no? Para él la palabra es magia, entonces el hecho de escribir historias es un acto mágico, es algo más simbólico, más que las fantochadas que hace Jodorowsky con la psicomagia. Lo único que me preocuparía es que en algún momento de la pelea, Jodorowsky eh, lo empezaría, le metería en mano en las partes bajas, a Alan Moore y luego intentaría violarlo y decirle que lo quiere conectar con, con todos este, sus pecados familiares previos a los que él vivió y entonces pues más que una pelea tendremos ahí ya este, como esta lucha libre donde se, se ponen así en cuatro y llega un luchador por atrás y cosas así eh, o sea, suena como broma pero recordemos que, que Jodorowsky es apologista de la violación eh, entonces eh hay que tener cuidado ahí, sí, quizás Alan Moore con golpes ganaría, pero si es cuerpo a cuerpo, yo, esto se convertiría ya en un acto psicomágico, sexual, eh, y mm, a lo mejor ahí Jodorowsky podría tener una, una oportunidad, pero me voy a quedar con Alan Moore, porque obviamente, pues, pues no pueden pasar dos programas seguidos, sin que mencionemos a Alan Moore, ¿no? Entonces, este, pues, tiene que ser. Se nos olvidó el
2: factor, este, Jodorowsky fue, creo que suegro de Scarlett Johansson, entonces... Ah, sí, ah, verdad, ahí sí no te la sabías, Dan. Entonces, eh, ese da puntos extras en el movimiento que no, que no esperaba este Alan Moore, y lo saca de balance, entonces, eh, bueno, pues con un, con un con una cata ahí que, que se improvisa Jodorowski, podría, podría retar el nivel de poder, eh. Ah, pero no manches, es dato real el sector y sí, eh, parece que su uno de sus hijos es Adonovsky. no sé si nos han escuchado por ahí es sí cantante
0: ah, como de cabaret tipo cabaret
2: ajá, ajá cosas raras no entonces él anduvo con Scarlett
1: Johansson oh, este, entonces pues, pues para que vean no ¿Para que Fueron vea? señoras técnicas de
0: combate de Black Widow sí, sí exacto. tenemos que ser este tenemos que ser celebridades para para llegar a esos niveles de de socialización pues bien, con esto vamos cerrando el programa, estuvo, bueno, nosotros nos divertimos, espero que ustedes como audiencia también hayan encontrado algo, si no están de acuerdo con lo que he expuesto, pues háganlo saber en redes sociales, <risa> mi querido Roberto, ¿con qué, ¿con qué te despides?, ¿qué le quieres dejar al público?, ya mencionamos que es el último programa de este año, nos veremos hasta, hasta el siguiente año, yo, bueno, antes de cederte la palabra, Roberto, yo sí quiero de, de, desearle felices fiestas a, a toda la gente que nos escucha, Espero que este año los hayamos llevado un poquito de entretenimiento, sobre todo porque la primera mitad al menos estuvimos todavía encerrados. Esta segunda deberíamos seguir encerrados, pero bueno, ya se han relajado un poco las, las medidas sanitarias, lo cual no lo veo como algo malo, al contrario, creo que eso ayudó a que mucha gente ya saliera de eh, estas depresiones de encerrones. Pero bueno, eh... Sí nos gustaría que nos comentaran qué les ha parecido esta nueva temporada de, de Puros Cuentos, que la aprovechamos precisamente la cuarentena para relanzar este programa. Yo estoy muy agradecido con ustedes tres, la verdad, porque me han brindado horas de esparcimiento cuando lo grabamos y bueno, todas las planeaciones previas a los programas, la verdad es que es algo que me ha ayudado, me ayudó mucho a sobrellevar la pandemia al en encierro y ahorita, bueno, pues ya, eh, ya no estamos encerrados tanto, pero todavía son los domingos en la noche que es cuando grabamos, son momentos que espero porque sé que voy a convivir con los cuates, entonces un agradecimiento a ustedes y por supuesto un agradecimiento a todas las personas que nos, ustedes no me ven pero yo estoy moviendo, gesticulando como político, de <ríe> modo, me sale natural, pero estoy moviendo las manos así como, no, un agradecimiento a la audiencia. Eh, sí, sí nos gustaría que como regalo de Navidad, pues nos dejaran qué les parece este programa, qué les gustaría que cambiáramos, eh, no sé, qué temas les gustaría que platicáramos, ahí nos lo pueden hacer saber en nuestras redes sociales, búsquenos como puros cuentos, está en, como imagen de perfil, está un dibujo de Peanuts, donde están Charlie Brown y Linus leyendo unos, unos cómics, entonces ese sería un buen regalo, que nos dijeran qué les gustaría, cómo podemos mejorar este programa, sobre todo porque pues ya llevamos casi 100 programas de esta nueva época y pues nosotros también de repente ya como que uno cae en la rutina y quiere variarle un poquito, entonces si tienen alguna idea querida o querido público para enriquecer este programa, por supuesto que son bienvenidas todas, todas sus comentarios, todas sus sugerencias y tengan por seguro que de una u otra forma les vamos a hacer caso. Ahora sí, mi querido Roberto.
3: No, pues caramba, mi Rodro, ya lo dijiste todo, ¿no? Agradecido con ustedes, con la audiencia. Que todos tengan un excelente fin de año y todavía un mejor inicio del 2022. Por favor, síganse cuidando. Recuerden todos que nos faltan muchísimos cómics por leer y pues muchísimos programas de puros cuentos por escuchar y por hacer. Así que por aquí nos vamos a estar viendo. Y pues ya de, sobre el programa de hoy, pues yo me imagino que sí comentaron que íbamos a, a aventar el tiro de, de quién ganará entre este podcast y todos los demás y que les íbamos a cantar un tiro a los otros podcasts por ahí que, que andan en las redes entonces yo supongo que ese tiro ya está cantado y pues en 2022 nos vemos ahí arriba del, del ring ¿no? ahí nos vamos a estar nos vamos a estar saludando vamos a tener unos encontronazos por allí sigan escuchando puros cuentos, sigan leyendo cómics cuídense mucho y pues por aquí nos vamos a seguir escuchando ¿no? un abrazo para ustedes, un abrazo para mis compañeros Héctor Rodro, Dan, a todos extensivo hacia sus familias y a sus seres queridos, y pues por aquí seguiremos leyendo cómics y platicando sobre ellos.
1: Mi querido Dan, pues me sumo al agradecimiento a ustedes por, por estas charlas y por tener como mantener viva la llama de la ñoñez en, en, el, en las redes y todos aquellos que, que nos escuchan y también acá en en, en mí, que, que cada semana nos ponemos un tema y pues hay que, hay que estar leyendo y demás, eso siempre es, pues sí, como bien dijo Rodro, ayuda ahí con esto de la, de la pandemia, Y pues, sí, sí, sí tuvimos la oportunidad, ¿verdad?, de, de estar encerrados, porque pues, no, no todos tuvieron esta oportunidad de cuidarse de esta forma. Eh, y obviamente también a, a los escuchas, que, pues, que nos regalan un, un rato de su tiempo semanal, y y también quienes comentan, eh, como bien dijo Rodro, ojalá que, que se animen a, a mencionar que es cómo podemos mejorar el Puros Cuentos, cómo podemos hacerlo más ameno. Eh. Y, pues, aparte de eso, pues, también desearles que, que el año que, que entra, pues, sea mejor que el anterior. Para todos ustedes que nos escuchan y también para mis compañeros de Puros Cuentos, pues, aquí seguiremos charlando de, de temas ñoños, que es lo que nos late. Héctor. Pues bien amigos de Puros
2: Cuentos, se está acabando ya el año, el programa también, y agradecerles que nos hayan escuchado a lo largo de este año. Muchas gracias también por sus opiniones que nos dejan ahí, sobre todo en Facebook. Siempre estamos atentos y les, eh, si podemos, les comentamos también nosotros, sobre todo cuando no estamos de acuerdo con lo que escriben, ¿verdad, Sair Ruiz? Bueno, pues un saludo también a Jason, que estuvo por acá, y a los invitados que se dieron la vuelta aquí a Puros Cuentos que no fueron muchos, pero fueron muy interesantes sus palabras que vinieron a, a decirnos. Pues muchas gracias a ustedes por escucharnos y también, bueno, pues a mis cofrades como dice Rodro, a Dan, a Roberto y desde luego Rodro, muchas gracias por, por hacer este programa. Y bueno, pues aquí estaremos hasta que, como, como decía Don Chente, que en paz descanse mientras ustedes no dejen de aplaudir, nosotros no dejamos de grabar puros cuentos y además siempre es enriquecedor como dice Dan, a veces no conocemos... Los títulos de los que vamos a hablar Porque no todo, como dice Roberto No todos hemos leído todos los cómics que hay Así es que nosotros también nos llevamos siempre Algo, algo nuevo, algo que aprender Y bueno, pues así estará puros cuentos pásela bien, llévensela Tranquila, felices fiestas Y bueno, síganse cuidando, muchas gracias
0: Y antes de cerrar, Roberto Claro que cantamos el tiro al inicio de este programa Yo dije que este programa serviría para cantar el tiro a todos los demás podcasts Podcast, y que estoy seguro de que vamos a ganar, uno, porque tenemos un cinta negra en Kung Fu que es Dan, o sea, ya, con eso ya podríamos levantar la mano de vencedores, pero aparte te tenemos a ti, Roberto, que tú eres experto en esta pelea callejera, marrullera, tú peleas con ladrillos, con botellas rotas, este, tienes nociones de, este, de box, si ¿sí? Sí, tú jalas el pelo, muerdes las uñas, en el caso de Héctor, bueno, los caballeros del Zodiaco, tienen a Chaca de Virgo, nosotros tenemos un Chaca de Tepis, que es sector. entonces imagínense, yo la verdad soy muy malo para el trompo, muy, muy pésimo, entonces yo les voy a echar este, eh, porras desde atrás y uno que otro comentario para encender los ánimos del contrario y sacarlos de quicio, me, para que ustedes se los golpeen, porque yo la verdad, yo soy un cobarde para eso de los golpes. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, como siempre, pues un gusto que nos hayan escuchado, nos vemos dentro de tres semanas aproximadamente. Eh, pero pues tienen este tiempo para escuchar casi 100 programas de esta nueva temporada de, de puros cuentos y si quieren escuchar la primera temporada métanse a iBooks, busquen en el buscador de iBooks, pongan puros cuentos y ahí se van a topar con la primera temporada que se transmitió en Circo Volador Radio hace ya algunos años pues muchísimas gracias, que tengan muy felices fiestas y nos vemos en próximo enero